0: สวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับผมปั่นปันนวิทย์และนี่คือปันนวิทย์พอดแคสต์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณกําลังอยู่กับปันนวิทย์พอดแคสต์ครับสําหรับตอนนี้นะครับขึ้นจั่วหัวมาก็แน่นอนครับผมกำลังพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กําลังดำเนินอยู่ในนับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเลยนะครับต้นปี2 0 6 15เนี่ยเป็นต้นมานีนก็คือสองครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งก็ดาเนินมาเป็นระยะเวลาได้เรียกว่าเกิน2เดือนแล้วอา่สาสเดือนกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่เห็นมีทีท่าที่จะหาทางออกได้เลยซึ่งเราก็ได้แต่ภาวนาครับเพราะเอาเข้าจริงแล้วสงครามเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้สร้างอะไรดีนะครับมันไม่ได้บอกว่าใครเก่งกว่าหรือไม่ได้เก่งกว่าหรอกมันมีแต่คนที่ผมอยากผมอาจจะใช้คำพูดในมุมมองตัวเองนะเขาเรียกว่าคนที่เหงื่วยที่มันจะคิดเรื่องสงครามขึ้นมาได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือตัดสินทุกอย่างด้วยสงครามโอเคครับมันก็แล้วแต่ความคิดและมุมมองของแต่ละคนแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะครับที่มันเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันเปิดประเด็นคำถามแล้วก็มีการพูดถึงความผิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศขึ้น2เรื่องครับนั่นก็คือความผิดแรกที่ชื่อว่าอาชญากรรมลุกรามหรือว่า crime of aggression นะครับแล้วก็อีกความผิดหนึ่งคืออาชญากรรมสงครามหรือวอร์คราสซึ่งอาชญากรรมลุกรามเนี่ยนะครับเป็นความผิดอาญาระหว่างประเทศที่ใช้ในการลงโทษผู้ก่อสงครามที่ไม่ได้กระทำแต่ที่ทําการมิชอบด้วยกฎหมายพูดง่ายๆครับเป็นความผิดอาญาที่ใช้ลงโทษผู้สั่งการที่ใช้มีการใช้กองกําลังลุก,กรานประเทศอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งรายละเอียดกระทําผิดอาชญากรรมรุกรานนะครับแล้วกันดำเนินคดีอาชญากรรมรุกรานเนี่ยโดยอาศารอาญาระหว่างประเทศหรือ international criminal court เนี่ยนะครับก็ได้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็ยาวมากๆทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสผมอาจจะเอามาถแถลงขายแต่เพราะด้วยรายละเอียดมันจะมีความซับซ้อนมากนะฮะแต่ว่าในอพอสแคสต,ตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงสิ่งความผิดที่สองครับที่กําลังเป็นที่พูดถึงนั่นก็คืออาชญากรรมสงครามหรือ w a r c r ราฟซึ่งเป็นความผิดอาญาระหว่างประเทศอีกฐานหนึ่งครับซึ่งก็อยู่ในเขตอานาจของศาลอาญ,ญาระหว่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าอาชญากรรมสงครามเนี่ยเป็นความผิดอาญาที่ใช้ในการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายการทําสงครามคุณผู้ชมคงไม่ทราบใช่ไหมครับว่าการทําสงครามระหว่างประเทศมันมีกฎหมายนะครับมันมีระเบียบว่าด้วยการทําสงครามอยู่คือระเบียบเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วในระหว่างการทําสงครามกฎหรือข้อกําหนดเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อที่จะคุ้มครองคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามและไม่ให้เกิดความเสียคือพูดง่ายถ้าจะทําสงครามกันนะ่ะให้มันพุ่งไปที่เป้าหมายทางทหารแต่อย่างเดียวคือในระหว่างการนำสงครามนะครับทหารเนี่ยสามารถยิงกันได้ถ้าคุณเป็นทาหารฝั่งนู้นก็ทหารฝั่งนี้ก็ทาหารแต่ว่ามันไม่มีกฎหมายที่กำหนดความผิดมันไม่ได้มีกฎหมายก,กำหนดความผิดนะครับทหารยิงทหารตายแต่ถ้าทหารไปยิงพลเรือนครับนั่นแหละมีความผิดละทหารที่ไปยิงทหารที่บาดเจ็บแล้วเขาไม่พร้อมที่จะรบเช่นเขาบาดเจ็บสาหัสแล้วคุณยังไปยิงเขตายหรืออีกฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้แล้วคุณยังจะสังหารหรือยิงเขาอีกสิ่งเหล่านี้ครับถือเป็นการทําผิดกฎของการทําสงครามครับซึ่งกฎการทาความสงครามนี้นะครับมันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วมันก็เป็นกฎหมายที่ทุกๆประเทศให้สัตยาบัตรรับรองหมายถึงว่าถ้าคุณจะก่อสงครามคุณจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวกับข้อห้ามเหล่านี้คือข้อห้ามเหล่านี้มันจะเหมือนการป้องกันครับป้องกันไว้ว่าไม่ให้ยุ่งกับให้ไปมุ่งกับยุทธศาสตร์ทางทงหารเท่านั้นไม่มายุ่งกับพเลเรือนที่จะได้รับความดอร้อนเพราะเขาไม่มีอาวุธที่จะป้องกันตัวเองถ้าคุณฝ่าฝืนเมื่อไหร่มันคือความผิดอาชญากรรมสงครามครับอาชญากรรมสงครามจะมีความผิดได้ก็คือต้องละเมิดกฎการทําสงครามนะครับไม่ใช่การก่อสงครามแล้วคุณจะกลายเป็นอาชญากรรมซะเลยนะฮะซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนกฎของการทําสงครามนี้เราจะเรียกกันว่าอาชญากรสงครามครับหรือ War Criminal ซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงที่มาของอาชญากรรมสงครามลักษณะของการกระทำความผิดและความเป็นไปได้ในการดาเนินคยิบคดีในลักษณะนี้ในศาลอาญาระหว่างประเทศน,นั่นเองครับในปี1859นะครับนักธุรกิจจากเชนิวาที่ชื่อว่าองกรีดูนองหรือคนไทยออกเสียงเพี้ยนว่าองกรีดูนังแล้วก็มาตั้งชื่อถนนด้วยเนี่ยนะฮะได้พบกับความสูญเสียและความโหดร้ายจากสงครามที่ซัลฟิริโนครับซึ่งได้พบทหารบาดเจ็บและเขาก็ถูกปล่อยให้พวกนี้ตายในสนามรบอย่างน่าเวทนาออกรีดูนองเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อว่าความทรงจำแห่งซาฟเฟอริโนนะครับเรียกร้องให้มีการลดความสูญเสียที่ไม่จาเป็นในการทำสงครามซึ่งปลักดันให้เกิดคณะกรรมาการกาชาดสากลหรือ the International Committee of the Red Cross ขึ้นครั้งแรกในปี1863แล้วก็นำไปสู่การกําเนยเกิดขึ้นของอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรกในปี1864ด้วยซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้นะครับก็จะว่าด้วยการคุ้มครองทาหารที่บาดเจ็บจากสงครามต่อมานะครับก็มีสนธิสัญญาแยกออกมาอีกหลายฉบับเลยแยกเป็นกลุ่มอนุสัญญาเจนีวาหรือ the Geneva Convention นะครับที่มุ่งคุ้มครองพลเรือนและก็ษทหารที่ไม่ได้อยู่ในภาวะพร้อมลงแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอนุสัญญากรุงเฮกครับหรือ the h a g c o n v e n t i o n ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นปรารถนานะครับที่จะลดการสูญเสียจากการใช้วิธีการทำสงครามที่รุนแรงเกินกว่าเหตุพอเกินกว่าเหตุที่สมควรจะเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่1ึ่งสิ้นสุดลงนะครับมันมีความพยายามที่จะดำเนินคดีกับอาชญากรสงครามในระหว่างสงครามโลกครั้งที่1แต่ความพยายามก็ไม่เป็นผลนะครับแล้วก็ยืดเยื้อมาจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่2และพอเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงครับบรรดากลุ่มประเทศต่างๆทั่วโลกก็มาประชุมกันแล้วก็นึกในที่นั้นี่นะครับแล้วก็นึกย้อนไปถึงอนุสัญญาเจนีวาจนไปถึงอนุสัญญากรุงเฮกแลพะพวกเขาก็เห็นความจําเป็นเร่งด่วนนะครับว่าการพิพากษาหรือการดําเนินคดีกับอาชญากรสงครามสมควรจะทําให้มันเป็นรูปธรรมท,ทั้งทีในที่สุดครับการดําเนินคดีกับอาชญากรสงครามก็ปรากฏเป็นรูปธรรมครั้งแรกครับที่สารอัจฉรยะระหว่างประเทศนูรัมเบิร์กหรือว่ากฎบัตรนูรมเบิร์กนะครับซึ่งได้ระบุเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในปัจจุบันนี้นะครับความผิดฐานอาชญากรสงครามเนี่ยนะครับได้ถูกบรรดัดขึ้นเป็น1ใน4ทฐานความผิดอาญาที่รุนแรงที่สุดหรือเดอะม s สซิเรสครามเนตามธรรมนูญกรุงโรมในปี1 8 9 8งพและสารอาญาระหว่างประเทศนะครับมีเขตอำนาจดำเนินคดีกับอาชญากรสงครามโดยธรรมนูญกรุงโรมนะครับได้นำกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วนะครับมาบัญญัติเป็นลายลักษ์อักษรให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายอาญาซึ่งต้องมีลักษณะในการบัญญัติให้ชัดเจนโดยไม่ได้เพิ่มลักษณะการกระทาใดๆใหม่ๆเข้าไปนะครับการจะเป็นอาชญากรรมสงครามได้ต้องเกิดสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธขึ้นครับหรืออาร์มี o คอนฟิกขึ้นซะก่อนซึ่งไอคำว่าสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธเนี่ยนะครับมันหมายถึงการใช้อาวุธเข้าปะทะกันตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปพูดง่ายครับมันต้องมีการรบกันเกิดขึ้นโดยการประทะกันดังกล่าวนะครับอาจจะเป็นการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหรือการใช้กองกํลาลังเข้าปะทะต,ตามความเป็นจริงโดยทั้งสองฝ่ายปฏิเสธว่าถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะปฏิเสธว่ามันไม่ใช่สงครามนะเพราะฉันยังไม่ได้ประกาศเป็นเพียงแค,ค่การประทะเปล่าไปแต่เอาเป็นว่าถ้ามันมีการประทะด้วยอาวุธเมื่อไหร่เราถือว่าเป็นสถานการณ์การขัดกันทาองอาวุธและอาชญาการรมสงครามจะเกิดขึ้นได้โดยสถานการณ์นี้ครับการขัดกันทางอาวุธอาจไม่ถึงสถานการณ์ที่มีการสู้รบจริงๆแบบในกรณีสงครามรัเสเซียกับยูเครนแล้วก็ยังหมายถึงสถานการณ์ที่มันไม่ได้มีการสู้รบขึ้นมาจริงๆครับแต่ว่าอีกประเทศหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้กําลังต่อต้านเช่นเดียวกับการทิ้งระเบิดทางอากาศหรือว่าการลุกน้าพรมแดงของอีกประเทศหนึ่งโดยไม่รับการอนุญ,ญาตแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ใช้กําลังต่อต้านเพราะว่าไม่รู้จะเอากําลังตัวไหนไปใช้มันก็ถือว่าเป็นการขัดกันทางอาวุธขึ้นเรียกได้ว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดข้อพิพาทในลักษณะที่ต้องมีการใช้วุธหรือความรุนแรงในเชิงสงครามหรือกึ่งสงครามหรือแค่การประทะปราปรายเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามันมีการใช้วุธความเสียหายมีการเสียชีวิตและอยู่ในรูปแบบของสงครามแล้วนิดเดียวครับเขาถือว่ารวมอยู่ในข้อนี้หมดเลยการขัดกันแหงอาวุธนะครับอ่านไม่ถึงการขัดกันทาองอาวุธระหว่างประเทศซึ่งในกรณีนี้นะครับหมายถึงประเทศหนึ่งประทะกับประเทศหนึ่งโดยตรงซึ่งก็คือกรณีของรัสเซียอย่างยูเครนหรือรวมไปถึงการขัดกันทางอาวุธภายในประเทศเช่นการประทะกันภายในประเทศเดียวกันเช่นรัฐบาลกับกลุ่มกบฏแบบที่เกิดขึ้นในซีเรียอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าการที่รัฐบาลใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนที่สีลังกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหากไม่มีการขัดกันทางอาวุธนะครับมันจะไม่มีอาชญากรรมสงครามขึ้นครับเช่นหากทหารยิงพลเรือนในสถานาการณ์ปกติมันก็แค่ความผิดฐานฆ่าคนตายครับตามกฎหมายอาญาภายในแต่ละประเทศจะใช้แล้วก็ศารอาญาในแต่ละประเทศจะเป็นผู้ดำเนินคดีไปแต่ตรงกันข้ามครับหากมัมีการขัดกันทางอาวุธเกิดขึ้นคือมีการสู้รบเกิดขึ้นมีการตประ,ะกันละแล้วปรากฏว่าทหารในระหว่างการทำรบนั้นทหารไปยิงพลเรือนตายในระหว่างที่มีการขัดกันทางอาวุธคือการรบกันแล้วเนี่ยทหารที่ยิงพลเรือนตายมีความผิดฐานอาชญากรรมสงครามครับนอกจากศาลภายในประเทศจะมีอำนาจในการดำเนินคดีคนคนนั้นแล้วนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศก็มีอำนาจในการดำเนินคดีกับคนเหล่านั้นด้วยเมื่อมีการขัดกันทางอาวุธเกิดขึ้นครับทหารที่ใช้การโจมตีโดยเจตนาในกรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าได้เป็นอาชญากรสงครามและได้ก่ออาชญากรรมสงครามเรียบร้อยแล้วประการแรกครับการตั้งใจยิงทหารที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมรบเช่นยิงทหารที่ยอมแพ้ยิงทหารที่ถูกจับเป็นเชลยหรือยิงทหารที่บาดเจ็บจนไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อย่างที่สองครับคือการตั้งใจยิงพลเรือนที่ไม่ใช่ผู้ทำการรบอันนี้ถือเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าพลเรือนน่ะเขาไม่มีอาวุธเขาไม่ถูกฝึกรบเขาไม่รู้ยุทธวิธีแล้วคุณเป็นคนที่มีอาวุธคุณเป็นคนรุกรานบุกเข้าไปในบ้านเขาแล้วไปยิงเขาตายโดยที่เขาไม่ได้ต่อสู้เพราะเขาต่อสู้ไม่ได้อย่างนี้นะครับกฎหมายสิกฎการทรงธรรมสงครามระหว่างประเทศเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองพเลเรือนเหล่านี้ประการที่3นะครับคือการตั้งใจยิงเป้าหมายทางทหารครับต่ดดันไปสร้างความเสียหายเกินสมควรให้กับพล,ลเรือนเช่นตั้งใจยิงจรวดสใส่ค่ายทหารครับแต่ว่าแรงระเบิดดันไปทําลายบ้านหรือพล,ลเรือนจนเกลือนจนแบบว่าจนเกินหลักความได้แบบว่าจนเกินหลักสัดส่วนความเสียหายคือการยิงจรวดไปตุ้มเนี่ยมันจะมีรัศมีวงโครจรของทหารของของระเบิดใช่ไหมครับโอเคแหละไอสิ่งปลูกสร้างที่อยู่รอบๆมันจะได้รับแรงระเบิดในรัศมีที่ลูกระเบิดนั้นนั้นเนี่ยมีอัตราค,ความกว้างของระเบิดนั้นๆแต่ถ้าบัเอิญว่ายิงตุ้มลงไปปับ๊บแล้วปรากฏว่าไอา้จุดยุทธศาสตร์นี่มันดันอยู่กลางใจเมืองซึ่งมันล้อมด้วยหมู่บ้านด้วยอาคารที่มันไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์ทหารแล้วความแสม้มันเกินกว่าที่รัศมีระเบิดนั้นทําเกินไปมันทําให้ก่อแสลดแดงเงี้ยนั่นแหละครับมันก็จะกลายเป็นอาชญากรรมสงครามแต่ว่าถ้ายิงจรวดใส่ค่ายทหารนะครับแล้วก็ผลกระทบมันไม่มากก็คือพลเรือรอบๆบค่ายซึ่งเช่นระเบิดลูกนี้ยิงตุ้มจรวดลูกนี้ยิงตุ้มปับ๊บรัศมีจะกว้างห่กิโลไอ้บ้านรอบหนึ่งหนกิโลครับมันจะต้องเสียหายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าโอเคไม่ใช่อาชญากรรมสงครามแต่ถ้าเกิดยิงตุ้มปับ๊บไอ้หนึ่งกิโลนั้นน่ะมันดันมีโรงเรียนมันจะมีโรงพยาบาลอันนี้แหละครับมันถือว่าเกินกว่าเหตุแล้วหรือมีการแอบเพิ่มปริมาตรของระเบิดในโจรสหรือศักยภาพในการระเบิดออกของอาวุธไร้แรงนั้นให้เพิ่มขึ้นทําให้เกิดความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมและประการสุดท้ายครับคือการใช้วิธีการทำสงครามที่เกินธรรมเนียมการทําสงครามแม้ตั้งใจโจมตีทหารนะครับไม่เป็นอาชญากรสงครามแต่หากการโจมตีนั้นเป็นการขัดต่อธรำเนียมการทําสงครามแน่นอนครับมันเป็นความผิดอาชญากรรมได้เช่นการใช้อาวุธที่มีพิษครับหรือการใช้แก๊สพิษหรืออาวุธเคมีชีวภาพทั้งหลายการใช้โล่มนุษย์ครับนั่นก็คือการเอาพเลเรือนเนี่ยมาเป็นกราะก,กำบังตัวเองเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้ายิงต่อสู้ผู้ใช้โล่มนุษย์ถือเป็นอาชญากรรมสงครามนะครับการโกงความไว้ใจงงไหมฮะสามารถเป็นอาชญกรรมสงครามได้นะครับเช่นแกล้งยกธงขาวครับเพื่อให้เกิดการหยุดยิงและลดอาวุธแต่ว่าพอเขาลดอาวุธครับกลับเปลี่ยนใจยิงเขาจะแทนนี่แหละฮะเรียกว่าการโกงความตั้งใจซึ่งการทำลายเป้าหมายทั้งหลายเหล่านี้นะครับมันก็จะมีการคุ้มครองต่อไปว่าไอ้เป้าหมายที่คุณดําเนินโจมตีได้ส่วนใหญ่จะเป็นเป้าหมายทหารเท่าที่เห็นใช่ไหมครับเป้าหมายพลเรือนเนี่ยจะไม่ได้รับหรือเจ้าหมายพลเรือนอาจจะได้รับผลก็ตามรัศมีวงล้อมของ,ขอ,ง,ขอ,งอาวุธชิ้นนั้นๆแต่ถ้าเป็นพวกโรงพยาบาลโรงเรียนหรือศูนย์หลบภัยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นพื้นที่ต้องห้ามเลยนะครับทหารไม่มีสิทธิจะเข้าไปทําอะไรเลยโดยเด็ดขาดได้รับการคุ้มครองแบบว่าห้ามยุ่งห้ามไปทําลายเพราะพื้นที่เหล่านั้นคือพื้นที่ปลอดภัยของเราพลเรือนและโรงเรียนกับโรงพยาบาลถือเป็นสถานที่สําคัญที่ไม่ที่จะต้องถูกละเว้นในทุกกรณีซึ่งผู้กระทําความผิดอาชญากรรมสงครามนะครับอาจจะได้อาจได้มีการแต่งตั้งทงหารที่ฝ่าฝืนกฎแห่งการนาสงครามแล้วก็ไล่จนไปถึงผู้ระดับผู้สั่งการเลยนะครับเรียกได้ว่าความผิดนี้เป็นได้แต่ทหารพลทหารที่ไปพูดํำเนินการจนไปถึงผู้สั่งการซึ่งแตกต่างจากความผิดอาชญากรรมรุกรานที่เอาเฉพาะผู้สั่งการเท่านั้นแต่อาชญากรรมในสงครามเรียกได้ว่าไล่ตั้งแต่หัวจรดหางเลยครับมาถึงตรงนี้นะครับเรามีคําถามหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มมีคําถามนะครับว่าศารอาญาระหว่างประเทศมีเขตอํานาจเหนือคดีที่อ้างว่าเป็นการกระทําผิดอาชญากรรมสงครามในกรณีของรัสเซียและยูเครนหรือไม่เราจะไม่มองไปถึงกรณีอื่นนะเราจะใช้กรณีปัจจุบันในการตอบคําถามนี้เลยคําตอบของเรื่องนี้นะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ได้ให้คําตอบไปแล้วนะครับว่า1ยูเครนและรัสเซียเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐผาคีของธรรมนูญกรุงโรมที่ก่อตั้งศารนายะระหว่างประเทศด้วยหลักแล้วนะครับสารนายะระหว่างประเทศไม่ได้มีเขตอํานาจเหนือสงครามในยูเครนและในยูเครนแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับหากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติให้เหตุการณ์ใดต้องไปศารอาญาระหว่างประเทศศารนายะระหว่างประเทศจะมีเขตอํานาจเหนือการกระทำผิดนั้นโดยทันทีครับโดยไม่จำเป็นว่าดินแดนนั้นที่เป็นดินแดนในการทำสงครามจะเป็นรัสาคีหรือไม่แต่มัติีนี้นะครับก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับในกรณีของอยูเครนเพราะว่าอย่าลืมว่ารัสเซียเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเขาก็มีสิทธิ์วีโต้ตามกฎแล้วนะครับเมื่อสมาชิกถาวรแห่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติใช้สิทธิ์วีโตหมายความว่ามตินั้นจะถูกคว่าทิ้งไปโดยทันทีซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับมันกลายเป็นการเปิดประเด็นถกเถียงในสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยกลุ่มประเทศต่างๆว่าสมควรจะเพิกถอนสิบน,นี้ของบรรดาประเทศสมาชิกถาวรแล้วหรือยังซึ่งปรากฏว่ากลุ่มประเทศสมาชิกถาวรบางประเทศก็เห็นด้วยนะครับว่าควรเพิกถอนสิดนี้ออกไปซะนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันเกิดกรณีนี้ที่ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงไปก่อสองครามซะอีกกลายเป็นว่าสมาชิกสัรพชาชาติไม่สามารถดําเนินอะไรได้เลยนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับคำตอบต่อมาก็คือว่าประเทศที่ไม่ได้เป็นภารกีธรรมนูญของกลุ่มโรมนะครับหากแสดงเจตนายอมรับอํานาจศาลระหว่างประเทศเฉพาะคดีถามว่าทำได้ไหมบอกได้เลยครับว่าทำได้ครับศาลนยาระหว่างประเทศจะมีเคหอำานาจเหนือความผิดในดินแดนดังกล่าวทันทีซึ่งยูเครนเคยแสดงเจตนายอมรับอำนาจศาลแล้ว2ครคดีนะครับ2ครั้งครั้งแรกในวันที่9เมษายน2014อ่ะแล้วก็ครั้งที่2ในบรืนที่8ปกันยายน2015ย้อนหลังกลับไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับครั้งที่2เนี่ยเป็นการยอมรับแบบไปเปิดนะครับซึ่งหมายความว่ายูเครนจะยอมรับไปเรื่อยๆครับเรียกได้ว่าจะไม่มีการเพิกถอนเป็น u n d e f a t e d d u r a t i o n หากอธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่รัสเซียบุกยูเครนตั้งแต่ต้นปีนะครับเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ที่ยูเครนไปรับรองอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศไว้ทั้งสองครั้งทําให้ศาลอาญาระหว่างประเทศมีอำนาจเหนือคดีอาชญากรรมสงครามที่เกิดในยูเครนครั้งนี้ได้ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่2มีนาคมปี2022ที่ผ่านมาอายาการประจําศาลอาญาระหว่างประเทศได้เปิดการสอบสวนเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการร้องเรียนของประเทศภาคีสมาชิกถึง41ประเทศท41ประเทศนะครับในความผิดอาชญากรรมสงครามรวมถึงอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเกิดขึ้นในเมืองมาริอูโปเนี่ยนะครับซึ่งไม่ว่าซึ่งมาริอูโปแล้วก็ยังมีเมืองตื่นๆไม่ว่าที่ได้กระทำขึ้นไม่ว่าใครก็ตามครับซึ่งมันเหตุเกิดขึ้นในยูเครนมาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2013นู่นเนี่ยใครก็ตามในที่นี้นะครับจะหมายถึงผู้กระทําความผิดซึ่งแน่นอนครับว่าตั้งแต่คดีเก่าในปี 2013-2015 จนมาถึง2022นี้ผู้ที่เข้ารุกรานยูเครนโดยตลอดมีอยู่คนเดียวครับนั่นก็คือรัเสเซียครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับในบางฐานความผิดยูเครนอาจจะต้องรับผิดในกรณีนี้ด้วยซ้านะฮะยางไรก็ตามครับการดำเนินการต่อไปก็ยังคงเป็นเรื่องยากลาบากและความท้าทายครับเพราะว่าความยากลาบากในการรวบรวมหลักฐานซึ่งโยงไปถึงผู้สั่งการให้เกิดอาชญากรรมสงครามความยากลำบากในการนำจําเลยมาขึ้นศาลนะครับเพราะศาลอาญาระหว่างประเทศไม่มีการพิจารณาคดีในทางลับหลังก็คือเขาไม่มีตำรวจไปตามจับนะครับนอกจากขอความร่วมมือระหว่างประเทศให้แต่ละประเทศเนี่ยช่วยจับส่งมาให้เขาหน่อยแน่นอนครับการไปจับผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำทางทหารของรัสเซียมันคงจะเป็นไปได้ยากมากทีเดียวนั่นเองครับอาชญากรรมสงครามนะครับเป็นอาชญากรรมของผู้ที่ทำสงครามฝ่าฝืนกฎแห่งการทำสงครามซึ่งลงโทษได้ตั้งแต่ทหารระดับล่างไปจนถึงหัวหน้าหรือผู้สั่งการในระดับผู้บัญชาการหรือแม้กระทั่งประธานาธิบดีเลยหากดูวิธีการทำสงครามที่จะไม่ให้เกิดอาชญากรรมสงครามแล้วมันเหลืออยู่วิธีเดียวครับคือหนึ่งคือตั้งใจโจมตีทหารที่พร้อมจะรบของฝั่งตรงข้ามคอยระวังพละเลือนไม่ให้รับความเสียหายมากเกินสมควรด้วยวิธีที่ไม่ขัดกับธรรมเนียมการทําสงครามฟังดูแล้วมันเป็นใบได้ยากมากเลยครับในการทําสงครามในโลกของความเป็นจริงพูดง่ายครับกฎเกณฑ์เหล่านี้มันถูกตั้งขึ้นมาเพื่อไม่ให้พวกใครก็ตามไปก่อสงครามนั่นแหละนะครับเขาเลยเขียนกฎยากๆเข้าไว้ครับว่าถ้าคุณอยากจะทําสงครามอ่ะแล้วคุณไม่อยากโดนไล่บี้เก็บคดีคือคด,ด,ดีอาชญากรรมระหว่างประเทศปัจจุบันมีหลายที่นะครับถ้าบ้านใกล้เลื่องเคีนนเราก็คือในกัมพูชาซึ่งยังคงตัดสินเงินไม่เสร็จไม่สิ้นเนี่ยนะฮะแล้วหลายคนก็รับโทษอย่างรุนแรงด้วยถ้าคุณไม่อยากต้องโดนไล่ความผิดเสียศักดิ์ศรีคุณเป็นผู้นำมาก่อนคุณก็ต้องทําสงครามตามนี้ครับคือหนึ่งตั้งใจทํารบกับทาหารเท่านั้นปกป้องพลเรือนไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วก็อย่าทําอะไรที่มันขัดธรรมเนียมสงครามซึ่งแน่นอนครับในการทําสงครามจริงๆเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณต้องการจะทําการยึดครองหรือทาลายเขาให้มากที่สุดมันก็ต้องทําในหลายๆมิติเช่นการไปรบวนพื้นที่ทางเศรษฐกิจพืพ้นทีพ่พลเรือนซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นการที่เขาเขียนกฎเหล่านี้ขึ้นมาครับเพื่ออะไร <_dum> เพื่อไม่ให้ทุกประเทศครับจะเล็ก <_dum> จะใหญ่จะน้อยไปก่อสงครามนั่นแหละครับเพราะว่าแค่ทําสงครามให้รอดพ้นอานาจศานญาระหว่างประเทศมันก็เป็นเรื่องยากลาบากนะฮะเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยในความเป็นจริง <_dum> คือเขาเขียนกฎให้มันเป็นไปไม่ได้ครับเพื่อไม่ให้มีการก่อสงคราม <_dum> กฎเกณฑ์ที่กําหนดวิธีการทําสงครามที่ยากขึ้นเหล่านี้ครับมันเป็นเหตุผลเดียวเท่านั้นคือการไม่ให้ก่อสงครามแล้วลแล้วกฎเหล่านี้ถามว่าเขียนยา,ยากๆนั้นเขามีการแก้ปัญหาความขัดแย้งไหมมีครับเขาเสนอแนวทางเจรจาอย่างสันติซึ่งมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับมนุษยชาตินะครับเอาเข้าจริงแล้วนะครับผมอ่านหนังสือเร็วๆนี้มันเจอข้อความอยู่ข้อความหนึ่งเขาบอกว่าสงครามนะมันก่อความเสียหายมากมายมหาศาลแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ก่อสงครามมักจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองได้กระทำความผิดเลยได้ข้างความเสียหายอะไรไว้บ้างพวกเขาไม่รู้หรอกว่าความเสียหายคืออะไรจนกระทั่งความเสียหายนั้นเกิดขึ้นความเสียหายมันไม่ใช่แค่ความสูญเสียทางเส็จทางทหารนะครับมันคือความสูญเสียของทั้งประเทศของทุกมติของสังคมประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจเสียหายทุกอย่างพังพินาศและที่สําคัญการทําสงครามมันมีค่าใช้จ่ายและมันมีหนี้ก้อนโตที่ต้องจ่ายถึงแม้ว่าคุณจะชนะสงครามก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะพอคุณชนะสงครามคุณก็แค่ชนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ชนะจริงๆหรอกเพราะมันมีภาระที่คุณต้องรับหลังจากที่คุณชนะสงครามไปแล้วเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดครับอย่ามีสงครามและเอาเขจริงนะครับโลกของเรามันของเราทุกวันเนี้ยมันเราเดินทางมาไกลเกินกว่าที่จะหันหลังกลับไปใช้การตัดสินทุกอย่างด้วยสงครามสงครามครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วครับแล้วมันก็สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่สงครามมันก็สิ้นสุดไปแล้วแล้วมันก็ไม่ควรจะมีสงครามอีกเราเดินทางกันมาไกลแล้วนะครับกเกินมาไกลกว่าจะหันหลังกลับไปใช้สงครามในการตัดสินทุกอย่างและเอาข้อจริงนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ก่อสองครามต่อให้คุณมีเหตุผลดีร้อยพัประการแค่ไหนหรือคุณเป็นคนดีแค่ไหนถ้าคุณได้ก่อสองครามแล้วครับคุณไม่ได้เป็นคนดีหรอกคุณไม่ได้ดีจริงคุณไม่ได้เลิศประเสริฐสีเลยแต่คุณเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่ตับต้อยและไรซึ่งมันทึ่งไรซึ่งมนโนธรรมและจิตใจมากที่สุดคุณกล้าที่จะก่อสองครามซึ่งมันทำให้ผู้คนอีกมากมายเดือดร้อนเรียกได้ว่าถ้าใช้ภาษาของผมคือคุณโคตเรเลวเลยครับโคตเรเลวในดวงใจจริงๆเอาละครับมาถึงตอนนี้ผมก็ขอจบเรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามาเรื่องราวของของเรานะครับเรามี2ช่องทางในการติดตามนะครับนั่นก็คืออย่างแรกเลยคือ i n นฮ s t ตอรีนะครับซึ่งเป็นช่องในยูทูบชาแนลนะครับจะบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่องๆเ,เป็นซีรีส์นะครับแบบเจาะลึกรายละเอียดไปเลยกับอีกด้านหนึ่งครับก็คือปณวิทย์พอดแคสต์ที่ทุกท่านก,กาลังรับฟังอยู่นี้ก็จะเอาเรื่องต่างๆมาหยิบยกประเด็นซึ่งไม่ใช่แค่ในทางประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับสังคมวัฒนธรรมหรือรอบด้านหรือแม้กระทั่งสถานการณ์เด็ดหรือเรื่องราวที่น่าสนใจก็จะเอามา,อาบอกเล่าผู้คนทุกคนที่นี่ผ่านพอดแคสต์นะครับก็สามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทางเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับรการติดตามครับแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ